0: Le Mac de l'Imo, la matinale info et rencontre dédiée à l'immobilier, en direct sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans le Mac de l'Imo, on est ensemble comme chaque vendredi jusqu'à 9h30, pendant 1h30 on va parler de l'actualité euh, du secteur, l'actualité immobilière et, euh, et comme chaque vendredi je suis avec Fabrice Coustet. bonjour Fabrice
2: Bonjour Bérenice, bonjour à tous
1: Comment allez-vous bon Fabrice <rire>
2: Très bien, on, a... <rire>
1: on est en pleine forme
2: bah Bien sûr, heureusement hein <rire>
1: Et alors une, une actualité riche encore aujourd'hui, euh, on va faire le point sur plein de choses et puis à, à 8h45 euh, on recevra Anne Griffon qui est la directrice de Farm Inside et du, du, du marketing, hein, du groupe aussi, euh, je la, la recevrai avec Grégoire Daricot qui est journaliste Radio Emo, mais avant nous allons parler des sujets brûlants concernant le secteur de l'immobilier.
2: En effet, Bérénice, on va s'intéresser aux taux qui sont en train de peut-être enfin se stabiliser. C'est plutôt une bonne nouvelle pour tous les, les emprunteurs.
1: Attention, euh... ne crions pas victoire. Nous allons en parler dans quelques instants.
2: Exactement. On va parler également, bah, le corollaire, le, le prix des loyers. Euh, et oui, puis... Euh, bien avec sûr.
1: les chiffres de clameurs qui sont tombés la semaine dernière et puis on, on parlera aussi euh, évidemment du, du, du grand écart hein, entre les Français et l'État concernant le logement et puis on écoutera une interview, celle de Cécile Velasco, qui est la directrice territoriale Île-de-Française euh, de GRDF qui nous a parlé d'une énergie renouvelable euh, c'est la méthanisation voilà, qui est, qui est à portée de main et puis comme d'habitude nous re, nous découvrirons une start-up IMO grâce à Jean-Michel Royot. Fabrice, nous pouvons dire que...
0: Le Mac de Limo, c'est parti Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: et on commence tout de suite ce mag avec la revue de presse, celle de Vincent Favreau. Bonjour Vincent
0: Bonjour Dans la revue
3: de presse cette semaine, on commence par cette mauvaise nouvelle dans Challenge qui dévoile ce rapport parlementaire du député Horizon, François Jolivet. Pour ce rapport, les mesures prévues pour le logement dans le projet de loi de finances 2024 ne permettront pas de répondre à la crise de production de logements neufs. Ainsi, la production devrait se réduire de 100 000 biens en 2024. Dans cette hypothèse pourtant la plus haute, Optimiste du rapport nous dit Challenge 180 000 emplois seraient donc sérieusement menacés dès l'année prochaine dans le secteur une catastrophe dans un écosystème global d'un peu plus de 2 300 000 emplois des plans sociaux seraient même en préparation chez certains leaders du secteur de nombreux promoteurs nationaux se préparent à se retirer des territoires dit François Jolivet dans les colonnes du journal économique il existe un vrai risque que ces grands groupes délaissent les territoires et que les petits promoteurs locaux disparaissent Fin de citation. L'article fait également le point sur le manque à gagner et donc les difficultés que vont rencontrer les notaires, les communes et les départements. L'État en règle générale qui ne va pas bénéficier de près de 4 milliards d'euros de TVA. Tout est dans le challenge cette semaine. Parlons un peu positivement du 9 maintenant avec cet article du Figaro qui met en avant les bons chiffres du 9 côté maison individuelle et résidence secondaire dans l'ouest de la France. Je sais, vous allez me dire, c'est assez précis, mais il il faut se réjouir de peu. La Bretagne, la Nouvelle-Aquitaine, les pays de Loire et l'Occitanie voient fleurir sur leur territoire le plus grand nombre de résidences secondaires neuves. Les Français ont construit pas moins de 25 000 résidences secondaires entre 2017 et 2022, dont 62% dans cette partie du pays, d'après l'étude de Go to Invest, un média spécialisé dans les finances personnelles. Une attirance pour l'Ouest expliquée par l'étude chez nos confrères du Figaro, toujours par les mêmes critères Proximité de Paris, prix du mètre carré moins cher... Climat globalement moins suffocant l'été pour l'Ouest. C'est ce qui attire ces nouveaux investisseurs dans le neuf et dans l'Ouest, avec un profil moyen qui s'établit sur des couples avec enfants pour 60% des acheteurs, 44 ans de moyenne d'âge. Retrouvez dans les détails, dans l'article, la part des résidences neuves par région, de la première, la Bretagne, à la dernière, lîle de france pour la métropole. Et on termine maintenant chez BFM TV qui nous invite à découvrir le dernier baromètre LPI-IAD sur les prix de l'immobilier. On y apprend que les acheteurs peuvent très clairement tirer avantage des négociations en ce moment quand ils achètent un bien avec des exemples localisés. En France, la région Languedoc-Roussillon, ici on frôle les 9% de marge de négociation pour les appartements et on dépasse les 10% pour les maisons, nous dit le Figaro. Parmi les autres régions où les marges atteignent des sommets, le Limousin et la Haute-Normandie sont autour de 9-10% sur les appartements. Pour la Lorraine, la Bretagne, les Champagne-Ardennes, la Picardie, les midi pyrénées c'est entre 7 à 8% de marge de négociation, jamais les acheteurs n'avaient été autant en position de force pour faire baisser les prix, nous dit BFM TV. Lisez les articles, lisez la presse, retrouvez les liens sur le podcast de la revue de presse sur le site et l'appli Radio
2: IMO.
0: Le Mac de l'IMO en partenariat avec Opinion System, promis et bien ici.
2: On continue, et euh, bonne nouvelle peut-être Bérénice, une lueur d'espoir pour ceux qui envisagent d'acheter.
1: Oui, si vous faites partie des nombreuses personnes voulant devenir propriétaires qui ont dû mettre de côté leur rêve d'acheter leur logement à cause de la hausse des taux des crédits immobiliers qui n'ont pas arrêté d'augmenter depuis l'été 2022, sachez que pour ce mois de novembre, les hausses de ces taux sont beaucoup moins nombreuses et beaucoup moins fortes. La plupart des banques veulent laisser leurs taux stables sans les augmenter. Il y en a même une en région qui a baissé. Euh, Très légèrement ces taux et les rares banques qui les augmentent quand même le font vraiment très très légèrement. C'est-à-dire que les taux des crédits immobiliers en ce mois de novembre restent aux alentours de 4% sur 15 ans, 4,2% sur 20 ans et 4,50% sur 25 ans.
2: Alors voilà une plutôt bonne nouvelle, comment cela s'explique
1: Eh bien l'inflation ralentit mon cher Fabrice, l'inflation c'est la hausse des prix. Après avoir été de 4,9% en septembre, en octobre l'augmentation des prix était de 4% selon l'INSEE et donc quand l'inflation diminue, plus besoin d'augmenter les taux. Donc pour l'instant il se stabilise, j'insiste sur le pour l'instant car évidemment nous ne sommes pas à l'abri d'une nouvelle remontée de ces taux.
2: En effet, puisque 4% c'est bien, mais l'inflation cible est plutôt à 2%.
1: Exactement, et tant que l'inflation n'a pas été ramenée à 2%, il ne faut pas crier victoire, car la Banque Centrale européenne, la BCE, celle qui décide de la hausse ou de la baisse des taux, pourrait très bien les remonter à nouveau dans quelques mois, euh, si l'inflation remonte par exemple, ou si elle arrête de ralentir, mais nous vous donnera un petit cours tout à l'heure euh, de BCE, mon cher Fabrice.
2: Oui, c'est tout de même une bonne nouvelle pour les futurs emprunteurs.
1: Ah bah évidemment, ça fait un an et demi quasiment qu'on assiste à une forte augmentation des taux des crédits immobiliers, donc ça fait du bien euh, bah déjà de voir qu'ils n'augmentent plus pour le mois de novembre. Et l'autre bonne nouvelle, c'est que certaines banques euh, qui ne prêtaient plus et eh bien reviennent sur le marché du crédit.
2: Alors, il faut dire que l'augmentation des taux de crédit immobilier ont eu des conséquences non négligeables sur le pouvoir d'achat immobilier des Français. Est-ce que vous avez, Bérénice, des exemples concrets?
1: Bien sûr. Alors, déjà, je vous rappelle que les taux des crédits immobiliers sont passés de 1%, parfois même moins de 1% début 2022, à plus de 4% aujourd'hui. Et pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça représente en termes d'argent, je vous donne un exemple concret. Il y a pile un an, Fabrice. Imaginons que vous empruntiez 200 000 euros pour acheter un logement. Le crédit vous coûtait quasiment 55 000 euros avec un taux de 2,5% oui. et bien, Aujourd'hui, ce même crédit de 200 000 euros, Fabrice, vous coûte quasiment 100 000 euros, avec un taux à 4,30%, donc le double quasiment. Sur 20 ans hein. Sur 20 ans, tout à fait.
2: D'accord, et bien voilà un bon exemple qui illustre effectivement la, la baisse de ce pouvoir d'achat immobilier, ou plutôt le fait que ça coûte beaucoup plus cher aujourd'hui d'acheter de l'argent ou de l'emprunter.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis, et bien ici
1: de retour dans le MAC de l'IMO, et alors on parlait des taux, hein, des taux de crédit immobilier qui, euh, qui se stabilisent. Euh, bonne nouvelle aussi, côté macro-éco, en fin octobre, les grands argentiers mondiaux, hein, la Fed et la BCE, la Banque Centrale Européenne en tête, ont enfin décidé d'appuyer sur le bouton pause. Tout vient de là, Fabrice Oui,
2: alors on va laisser de côté effectivement la Fédérale Réserve américaine, on va se concentrer sur l'Europe. Christine Lagarde, c'est la présidente de la Banque Centrale Européenne, annoncé fin octobre dernier un maintien de ses taux directeurs entre 4% et 4,75%, une pause qui intervient, rappelons-le, après 10 augmentations successives, presque du jamais vu. Cette pause se justifie, vous l'avez signalé tout à l'heure, par une inflation au plus bas depuis deux ans, et un ralentissement, ça il faut le dire, de l'activité économique. Alors, la gardienne de l'euro, elle est confrontée à un dilemme, hein, Christine Lagarde, puisque d'un côté, il faut maintenir la pression sur l'économie, si l'inflation dans la zone euro est retombée à son plus bas depuis deux ans, à 4,2% en septembre, elle est effectivement encore très largement au-dessus de l'objectif, l'objectif cible de la BCE on le rappelle qui est de 2%. Mais d'un autre côté, il ne faut pas aller trop loin dans la politique restrictive pour ne pas pénaliser les États qui, bien sûr, sont très endettés. On voit par exemple que le bon du Trésor, hein, c'est-à-dire euh, le prix euh, auquel l'État français se, se refinance, à l'image du taux 10 ans français, euh, eh bien atteint 3,5% ces, ces derniers jours. C'est également un plus haut depuis 2011. Les regards se portent maintenant sur la période de stabilisation des taux que va décider la BCE, peut-être avant enfin de les baisser à nouveau.
1: Eh bien évidemment, les taux de crédit aux particuliers sont directement corrélés, on en parlait tout à l'heure, hein, à ce taux directeur. Donc la stabilité devrait aussi se manifester sur ce point. C'est ce qu'on constate déjà, on l'a dit là, il y a quelques instants.
2: Oui, les banques centrales du monde entier veulent désormais euh, <coughs> un plateau des taux, c'est-à-dire que des taux qui n'augmentent plus, mais qui restent à un niveau élevé pendant une certaine période de temps. Alors, combien de temps Combien à Quand la première baisse euh, cette, Certaines grandes institutions financières, par exemple Goldman Sachs, anticipent une première diminution qui n'interviendrait pas avant l'été 2024, euh, qui se base sur une bonne maîtrise de l'inflation, finalement un atterrissage en douceur de l'économie mais euh, attention, on ne verra plus de toute façon de crédit immobilier à 1% avant un bon bout de temps, comme on l'avait eu avant, la, avant cette remontée phénoménale des taux. Certains estiment que les taux euh, du crédit immobilier pourraient baisser de 1,5% environ entre le troisième trimestre 2024 et le premier trimestre 2025, vous voyez c'est Assez long comme comme échéance, euh, mais en matière de crédit, d'autres bonnes nouvelles peuvent être mises en avant du côté des banques.
1: Alors, conséquence pratique hein, pour les emprunteurs, avec davantage de lisibilité sur le niveau des taux, certaines banques ont repris une politique commerciale ambitieuse, voire
2: agressive. Oui, vous avez peut-être vu des encarts publicitaires dans la presse de la part notamment des caisses d'épargne qui souhaitent faciliter l'accession à la propriété des moins de 35 ans avec deux dispositifs, un prêt évolutif à l'accession qui permet aux jeunes de démarrer leur financement immobilier avec des échéances plus faibles, et puis un nouveau prêt primo jeune 0% qui complète le, taux, le prêt à taux zéro jusqu'à 20 000 euros. Bien évidemment, une hirondelle ne fait pas le printemps, mais cette pause est quand même un signe, cette pause sur les taux est un signe que c'est le début peut-être d'une embellie sur le front des taux immobiliers et donc du pouvoir d'achat immobilier des Français.
1: Eh bien merci Fabrice.
0: Le Mac de Limo revient, avec Opinion System, promis et bien ici.
1: Besoin d'accélérer vos process
4: de vente et de gestion Découvrez la chaîne de valeur de l'immobilier de Septéo, la seule solution dédiée aux pros de la transaction et de l'administration de biens, de la prospection d'un bien jusqu'à sa mise en gestion. Optez pour les meilleurs logiciels du marché, interconnectés avec Modelo, Neti, CityScan, Septéo ADB et Septéo Digital. Demandez vite une démo sur www.septeo.com.
0: Le Mac de Limo continue avec Opinion System, promis et bien ici.
2: Dans le Mac de Limo, on continue évidemment à parler des prix et notamment, Bérénice, des prix des loyers.
1: Et oui, il existe un observatoire des loyers très précis qui s'appelle Clameur. Il s'appuie sur des beaux signés sur l'ensemble du territoire français. Cela veut dire que... Bah, quand un locataire signe un bail, Clameur enregistre le prix du loyer. Ça nous permet d'avoir un aperçu réaliste des prix des loyers en France. Hein. C'est pas basé sur des estimations, c'est du concret. Clameur a donc dévoilé la semaine dernière les chiffres de son dernier état des lieux du marché locatif privé. On constate qu'entre avril et juin dernier, donc le deuxième trimestre 2023, le mètre carré d'un appartement était loué en moyenne à 14,31 et le mètre carré d'une maison était loué à 11,94 Les loyers des appartements ont donc augmenté de 3,1% par rapport à l'année dernière et les loyers des maisons ont augmenté de 2% par rapport à l'année dernière. C'est une augmentation, il faut le dire, contenue, puisqu'elle est inférieure à l'inflation et inférieure à l'indice de référence des loyers, qui est, je le rappelle, l'indice sur lequel les propriétaires doivent se baser s'ils veulent augmenter leur loyer. Je vous rappelle qu'un propriétaire ne peut pas augmenter son loyer n'importe comment. Hein. Euh, donc pour résumer, globalement, en moyenne, les loyers augmentent moins que le coût de la vie.
2: Bonne nouvelle, mais <coughs> est-ce que c'est la même chose quand on regarde dans le détail
1: alors, bonne nouvelle pour les locataires uniquement, hein, puisque les propriétaires, ils ont plein de ils ont plein de taxes euh, en plus avec la rénovation et la taxe foncière qui augmente. Mais quand on regarde dans le détail, quand on regarde à la loupe, l'augmentation des prix n'est pas la même en fonction de la surface. Les biens les plus petits sont ceux qui augmentent le plus. Je vais vous donner des chiffres concrets. Les prix des loyers des trois pièces ou plus, donc euh, les prix des grandes surfaces, euh, le prix a augmenté en moyenne de 1,40 sur un an, donc c'est rien. Euh, les prix des loyers euh, des deux pièces euh, a augmenté de 1,45% donc pareil là c'est quasiment rien hein, comparé au prix de la vie qui, qui augmente euh, alors que les prix des loyers des une pièces ont augmenté de 5,40% en moyenne.
2: Alors pourquoi le prix des loyers des studios, par exemple, ou des une pièce, augmente de cette façon
1: Eh bien parce qu'il y a une forte tension, une très très forte tension sur les petites surfaces, puisqu'elles sont très prisées par les étudiants et les jeunes actifs. La demande est très nettement supérieure à l'offre, ce qui est très problématique. Euh, cela grippe le marché de la location.
0: Le Mac de Limo, en partenariat avec Opinion System. Promis est bien ici.
1: De retour dans le Mac de Limo et je vous rappelle qu'à 8h45, nous recevrons Anne Griffon, qui est la directrice Châteauform Inside et Marketing Group. Et pour pour l'interviewer, je serai avec Grégoire Daricot, journaliste radio IMO. Mais tout de suite, on parle du logement et du grand écart entre les Français et l'État. Puisque cette année, le baromètre Procivis Harris Interactive s'intéresse plus particulièrement à l'avenir de l'accession à la propriété... Le questionnaire a été adressé à plus de 10 000 personnes. Quels en sont les principaux enseignements, Fabrice
2: Eh bien, en matière de logement, on peut dire qu'entre les Français et l'État, c'est un dialogue de sourds. D'un côté, nos concitoyens aspirent manifestement à devenir propriétaires d'une maison neuve dans un environnement pas trop dense. Mais du côté de l'État, on leur rétorque qu'il serait préférable de louer un appartement ancien mais rénové, dans une métropole Alors
1: premier enseignement Devenir propriétaire Demeure un rêve Qui ne se démode pas Notamment chez les jeunes
2: Oui 6 français sur 10 Qui ne sont pas propriétaires Déclarent en faire Un objectif important Ou prioritaire Et on dépasse même Les 80% Pour la tranche De 18 à 34 ans Mais dans le même temps l'État se dessaisit progressivement des instruments de soutien à l'accession de la propriété, donc par exemple suppression de l'appel accession en 2018 qui venait baisser de 25% les mensualités des acquéreurs aux revenus modestes, et puis un, un PTZ, c'est-à-dire un prêt à taux zéro qui a été recentré euh, dans le projet de loi de finances 2024 et qui exclut jusqu'à 75% des personnes éligibles et 93% des territoires.
1: Deuxième enseignement, la maison individuelle est le bien idéal pour 75% des Français.
2: Ah oui, le rêve de la, la petite maison. Et pourtant, l'arrêt du développement de la construction de, de maisons individuelles est une orientation majeure du gouvernement, puisqu'il a d'abord été décidé d'exclure ce type de construction du dispositif Pinel, qu'il est désormais acté avec, encore une fois, le projet de loi de finances, et que les aspirants à la maison individuelle ne seront plus éligibles au prêt à taux zéro. Sauf que les Français, eux, avec beaucoup de constance, débiscite toujours autant la maison individuelle qui représente pour eux le logement idéal donc on a dit pour 75% pour trois quarts d'entre eux.
1: Troisième enseignement le neuf est une priorité pour 46% des français.
2: Oui plus d'un français sur deux voudrait acheter son, son prochain logement en neuf, alors qu'on sait très bien, la, la production est, est nettement en dessous des attentes, certains disent qu'il faudrait 500 000 logements par an pour répondre à la demande, on, on en est loin avec au maximum 350 000 unités et peut-être un peu moins cette année, ça fait moins de 1% du parc existant.
1: Enfin, les Français n'ont jamais été aussi nombreux à vouloir racheter.
2: Oui, alors bien sûr, on a constaté une, un effondrement de la, la demande depuis un an et demi, ce qui ne signifie pas que les Français ont, ont cessé de vouloir déménager. Au contraire, euh, si on consulte euh, les démarches entreprises, eh bien, elles n'ont jamais été aussi nombreuses. Par exemple, 55% des Français consultent régulièrement les annonces immobilières. Près d'un tiers de la population a même engagé des démarches actives, que ce soit des visites, des simulations de crédit au cours des, des derniers mois. Alors, au vu de ces données, Yannick bord le président de Procivis, hein, bien connu à ce micro, a déclaré Je ne juge pas les motivations de l'État, je dis simplement qu'on ne fait pas le bonheur des gens contre leur gré. Et il plaide pour remettre de l'humain enfin dans la politique du logement.
1: Radio Imo, avec Houdini, la nouvelle musique de Dualipa, et vous vous en doutez bien, c'est Jason, notre technicien réalisateur, qui a voulu euh, la diffuser, puisqu'il est fan de Dualipa. Voilà, Dualipa, euh, si tu nous écoutes, c'est ton premier fan.
0: Le Mac de Limo continue, avec Opinion System, promis, et bien ici on revient dans le Mac de Limo et on va écouter tout de suite
2: une interview que vous allez réaliser, Bérénice. Il s'agit de Cécile Velasco. Elle est directrice territoriale, l'île de France Est, chez GRDF. Avec un focus sur la méthanisation, qui est une énergie renouvelable à portée de main.
1: Et oui, je, je, je précise que je l'ai interviewé euh, cette semaine lors des Assises du Grand Paris. Euh, les acteurs s'engagent, euh, qui, qui a eu lieu à la Maison de l'Océan dans le 5e. Voilà, une, euh, une journée entière durant laquelle bah, les professionnels de l'immobilier, mais pas que, il hein, euh, y avait également euh, des maires, il bah, y avait GRDF, y il avait, y avait plein de monde. Toutes les parties prenantes, on va dire, de, de la décarbonation se sont réunies autour de. de proposition voilà ils ont discuté de 40 propositions qu'ils ont fait euh, qu'ils ont élaboré ensemble et et justement donc Cécile Velasco est intervenue durant cette journée et c'est vrai que nous avons discuté de, de la méthanisation donc euh, vous l'avez dit Fabrice une énergie renouvelable à portée de main et euh, et c'est c'est vraiment de très intéressant. Je vous laisse écouter. Cécile Velasco, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice territoriale Île-de-France Est de GRDF. Alors, je rappelle que que GRDF est le principal opérateur du réseau de distribution de, de gaz naturel en France. Euh, vous êtes intervenu ce matin lors d'une table ronde portant sur l'énergie et les réseaux euh, avec cette question comment renforcer l'acceptabilité des projets d'énergie renouvelable vaste, vaste question. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous, nous faire un petit résumé de ce qui s'est dit euh, sur ces sujets brûlants. Oui, tout à fait. Euh, donc, euh, ce qu'on
4: a précisé, en tout cas, moi, pour ma part, ce que j'ai précisé, c'est qu'avant de parler d'acceptabilité, il fallait déjà être en mesure de, de mettre en place des, des nouveaux projets de production d'énergie renouvelable. Euh, et à ce sujet, en fait, on se heurte à une principale problématique en région Île-de-France, euh, une région très dense, c'est l'accessibilité du foncier. Oui. Euh, et donc euh, j'ai souligné le, 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 le point positif euh, du, qui, est, qui est inscrit dans le SDRIF euh, oui. de réserver du foncier à, à destination de projets de production d'énergie renouvelable. Alors juste pour nos auditeurs, qu'est-ce qu'on appelle énergie renouvelable alors, ben, des énergies renouvelables, euh, elles sont de différents types. Elles ont pour but de ne pas euh, utiliser des ressources fossiles. Euh, donc, on parle d'énergie renouvelable quand on parle d'énergie électrique euh, éolienne, d'énergie électrique euh, photovoltaïque. Et en ce qui nous concerne, côté GRDF, c'est la production de gaz renouvelable à partir de déchets. Et je revenais justement à un deuxième point, c'est que hormis le foncier, on a aussi la problématique d'avoir des ressources pour produire ces énergies renouvelables. Euh, et euh, si la, la densité de population est d'une certaine mesure une contrainte, euh, elle est aussi une force puisqu'en ouais. fait on produit un grand nombre de Là déchets oui. en région de France. Les déchets qui sont méthanisables, en fait, mmh. qui peuvent produire du, du gaz vert, euh, sont de différents types. On a des biodéchets, euh, donc les déchets euh, alimentaires, mmh. euh, des déchets agricoles, parce que oui. malgré ce qu'on peut penser, on a quand même une, une région euh, qui euh, dispose d'un certain nombre de terres agricoles. C'est le cas notamment euh, mmh. sur mon territoire à l'est de l'île de France avec, avec la Seine-et-Marne qui est d'ailleurs le premier département producteur de biométhane. Euh, mais on a aussi euh, une autre ressource euh, auquel on pense peut-être un peu moins, c'est l'utilisation des eaux usées, euh, puisque les boues des stations d'épuration de de, peuvent être méthanisées. On digère les bouts et on produit, là encore, du gaz renouvelable. Et donc, ce qui permet si j'en reviens à la question du foncier, de valoriser des, des, des terrains qui sont déjà industrialisés, mais d'en tirer une ressource complémentaire. Parce que ça peut euh, se faire ces sur ces
1: terrains, en fait, sur ces terrains-là.
4: Exactement. On a euh, typiquement un projet avec euh, le SIAP euh, à Valenton, euh, qui va euh, injecter en, à partir de février 2024 euh, et produire euh, 110 gigawattheures de gaz renouvelable à travers, enfin, en utilisant le gaz euh, et, qui provient de la
1: digestion des bouts de stations d'épuration. Donc, le mécanisme s'appelle la méthanisation. Exactement. Euh, vous venez et co comment, comment ça se passe au niveau euh, des, des infrastructures Est-ce que c'est compliqué Est-ce que c'est complexe Est-ce que c'est long à installer Ou... Alors oui, c'est
4: quand même des projets qui mettent un, un certain temps. Quand je dis un certain temps, et bon, ça dépend, ça dépend aussi des types de projets. Mais euh, un projet de méthanisation agricole. Euh, des fois, on vous vous entendrez dire qu'on peut le faire en deux ans, c'est quand même très optimiste. Euh, on a plutôt tendance à, à pouvoir le, le, le sortir en, plutôt dans trois ans, quatre ans. Ça peut être plus long, notamment quand il y a des problèmes d'acceptabilité. Et c'est déjà, et c'est donc tout l'intérêt euh, de, de, de mettre toutes les chances de son côté pour que euh, les projets soient acceptable par la population euh, autour. Et pour ça, en fait, euh, ben nous on œuvre, euh, on, on, enfin on accompagne les porteurs de projets pour que eux-mêmes soient les premiers euh, euh, communicants autour de leur projet, pour faciliter la chose, pour être transparent, pour peut-être réfléchir en amont d'un projet où est-ce qu'il est plus pertinent de l'installer. Mmh. Et deuxième acteur dans la dans la priorité, en fait, euh, avec qui qu'on euh, accompagne aussi euh, beaucoup, ce sont les élus. Euh, parce ouais. que les élus, euh, ce sont une sorte de, de garant Bien moral. Euh, donc, en fait, si un porteur de projet a embarqué dans sa réflexion les élus de sa commune, bah, c'est beaucoup plus facile pour que les élus embarquent les habitants. Embarque les habitants. Ouais. Euh, ouais. Donc, bah, à ce titre, j'ai cité une... Une, euh, un exemple d'un maire que j'avais rencontré en Seine-et-Marne qui m'expliquait qu'une euh, habitante euh, était affolée à l'idée d'un projet de méthanisation sur sa commune parce que son fils était asthmatique. Le maire qui connaissait tout à fait le projet de l'agriculteur de, de, de sa commune
1: a pu tout de suite contrecarrer toutes les craintes que pouvait avoir euh, cette dame. Justement, concernant ces craintes-là, est-ce qu'elles sont justifiées ou pas du tout euh, que, 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 Comment ça se passe pour Alors les... non, euh, elles ne sont pas
4: justifiées parce qu'en fait on a beaucoup d'idées reçues mmh. et ça, ça aussi, ça fait partie de des, des, des actions que nous menons euh, au sûr. quotidien. Vous on fait on de, de la pédagogie, contre, en fait. Voilà, on fait de la pédagogie. Alors euh, on répète, euh, on a peut-être des fois l'impression de répéter toujours la même chose, mais on se rend compte qu'on a besoin ben oui. de faire ça, que ce soit auprès euh, des nous, élus, euh, bien, des élus euh, mais aussi euh, de, de, des différents acteurs économiques qui finalement connaissent assez mal ce qu'est le gaz renouvelable. Donc euh, ben nous, on, on participe à faire connaître cette cette ressource qui est produite localement, une énergie renouvelable
1: locale. Euh, à base de déchets, vous l'avez dit, ce, de qui déchets. Est, ce qui est quand même assez important. Euh, et comment vous la faites cette pédagogie euh, sur le terrain, dans les communes Comment ça se passe alors, ben, de, de différentes façons, hein. on va pouvoir, euh, alors, notamment faire
4: euh, organiser des visites de, de sites euh, en collaboration avec les producteurs déjà existants. Alors, euh, ça démarre, mais on a de la chance puisqu'on a déjà, on en a déjà beaucoup. Mais euh, globalement, on a 53 sites dans toute l'Île-de-France, donc euh, répartis. Euh, à peu près partout, même s'il y a une plus grande densité euh, sur la partie agricole, puisque c'est la méthanisation agricole qui, Bien sûr, qui produit plus, le plus oui, aujourd'hui. Ouais. Euh, donc on, on, organise, on organise des visites de sites auprès de différentes cibles. Ça peut être les potentiels porteurs de projets, nouveaux pro, nouveaux porteurs de projets, mais évidemment les élus, les parlementaires, parce qu'on oui. a aussi besoin que euh, les gens qui, de les qui, aussi, qui, oui. qui, qui préparent les lois euh, comprennent bien ce bien qui se passe et en quoi ça consiste, euh, mais aussi euh, des bureaux d'études. Oui. Euh, donc la semaine dernière, j'étais une visite de site organisée par euh, mes collègues du marché d'affaires, où on avait euh, des exploitants de chauffage, euh, des bureaux d'études euh, pour le bâtiment, euh, et aussi quelques élus. Euh, et puis, on travaille aussi le, la cible des écoles et notamment euh, des universités, oui. euh, de manière à ce que ça fasse partie du cursus ouais. de, du, des étudiants. De l'apprentissage. De l'apprentissage.
1: Et, et côté euh, agriculteur, comment euh, est perçue la méthanisation
4: Alors, côté agriculteur, la méthanisation... Alors, euh, Pardon la méthanisation agricole à 10 ans. On a fêté récemment au mois de septembre les 10 ans de la méthanisation agricole chez le, sur le site des frères Quack à chaumont donc en Seine-et-Marne. Euh, et en fait quand on discute avec euh, avec ces ces producteurs qui ont été les pionniers hein, puisque ce ce sont eux qui ont euh, qui ont aussi pousser GRDF dans ses retranchements pour pouvoir changer notre façon de faire, nos habitudes et euh, comprendre que en fait, l'avenir passait par le verdissement du gaz et donc qu'il fallait qu'on se mette en ordre de bataille pour pouvoir recevoir euh, du gaz renouvelable de, dans nos réseaux et donc du coup bouleverser un peu euh, notre, notre façon de faire, hein, notre façon d'exploiter le réseau. Aujourd'hui on parle d'exploitation dynamique du réseau, il y a dix ans c'était pas le cas. Euh, ben, en fait euh, voilà le, 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 les, les, ces exploitants nous disaient que nous nous, nous nous rappeler qu'au début, en fait, on avait l'impression de parler des langues différentes, mais depuis, on a fait un, un chemin énorme, les uns et les autres vers les uns, vers les autres. Euh, et du coup, bah maintenant, euh, on vient certes de mondes et de problématiques différentes, mais on, on, on se comprend et on, on travaille ensemble euh, dans le même sens.
1: Et justement, euh, on évoque ce, ce, ce travail dans, dans le même sens. C'est un peu le thème aussi de cette journée, de, de cet événement, en fait. C'est l'objectif de cet événement fédérer <rire> D'où l'importance de votre présence euh, également Exactement, mais
4: on a besoin de, 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 de faire connaître, de, de, de laisser sa, la place au gaz renouvelable pour faire partie du mix énergétique euh, au sens large, et notamment en région Île-de-France, d'où euh, la raison de notre présence
1: et notre engagement euh, dans ces assises. Et cet après-midi, vous interviendrez euh, lors d'une autre table ronde sur cette fois-ci les mobilités euh, et la logistique, les défis de la décarbonation, donc des mobilités, grand ouais. sujet aussi, grand chantier pour ouais. la région Île-de-France. Et on va boucler la boucle euh, avec le début de mon intervention, et on va
4: retrouver la problématique du foncier, ouais. euh, euh, puisque en fait, euh, ben, la problématique du foncier se pose sur la production euh, d'énergie renouvelable, mais aussi sur la question de la distribution de cette énergie renouvelable. Euh, et donc, on va défendre l'engagement le, 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 euh, visant à pouvoir accéder euh, au foncier pour avoir des stations multi-énergie.
0: Le Mac de limo en partenariat avec Opinion System, promis, est bien ici. Le mec de
2: Limon, on continue Bérénice, et vous nous parlez d'une innovation qui va être proposée aux femmes victimes de violences conjugales pour les aider.
1: Cette innovation, qu'est-ce que c'est Eh bien, ce sont des tiny houses. Vous allez me dire, bah déjà Bérénice, vous avez un très bel accent anglais, mais c'est quoi ces tiny houses Eh bien, ce sont des petites maisons mobiles de 9 à 15 mètres carrés qui ne nécessitent pas de permis de construire. En fait, on les installe hein, très facilement, on les dépose là quelque part, on fait deux branchements, un branchement électrique et un branchement pour l'eau. Et ça y est, la maison est habitable. Ça peut parfaitement convenir à une femme avec son enfant, par exemple, qui a dû quitter précipitamment son domicile à cause d'un conjoint violent. Et ça, c'est un gros sujet. Hein. Une grande partie des femmes victimes de violences conjugales ne quittent pas leur logement parce qu'elles ne savent pas où aller, où dormir. L'hôtel, ça coûte très cher, trop cher. Et les associations sont saturées. Donc, c'est une belle solution.
2: Eh oui, et oui, économique en plus. Alors Tiny House, c'est plutôt intéressant. Qui a lancé ça
1: Alors, c'est la société Urban Solidarité Investissement, qui est basée à Marseille et qui aide les plus vulnérables. Hein. C'est une foncière. Euh, et qui s'est aperçue que les violences conjugales sont la cause de 6 appels sur 10 passés aux 115. Euh, la société a donc décidé de travailler avec l'entreprise d'insertion Chanté plus 06 pour ces Tiny House.
2: Et ces petites maisons sont écolo en plus.
1: Et eh oui et ça, c'est le petit plus. Elles ont un faible impact environnemental. Elles sont construites à partir de matériaux recyclés issus des chantiers du BTP et elles sont aussi bien isolées grâce à des matériaux de récupération, par exemple de la laine de mouton ou des jeans recyclés.
2: Et eh ben voilà, une bonne solution. On verra effectivement si ça, si ça prend forme. En tout cas, les Tiny si on connaissait ça pour ceux qui voyagent mmh. beaucoup plus facilement et à peu de frais. et eh bien, pourquoi pas pour l'insertion ou aider euh, ces femmes victimes de violences conjugales. Merci Bérénice. Le Mac
0: de l'IMO. La start-up IMO. Jean-Michel Royaud.
1: C'est le moment de découvrir une start-up IMO. Et je vous rappelle qu'à 8h45, on recevra Anne Griffon, la directrice de Château Farm Insign et du Marketing Group. Mais tout de suite, nous allons recevoir, grâce à Jean-Michel Royaud qui entre dans le studio. Bonjour Jean-Michel.
5: Bonjour à toutes et à tous ce matin. Je suis absolument ravi d'accueillir Anthony Pachurka qui va nous parler de d'autoconsommation et de sa belle start-up qui s'appelle Swin. Bonjour Amaury, comment
6: allez-vous Bonjour, ça va très bien, merci. Et vous
5: bon En forme Oui, moi je suis toujours en forme quand je viens rencontrer des start sur Radio Imo. Bon. écoutez, on va sans tarder attaquer nos, nos, nos quatre traditionnelles questions et je vais attaquer la première. Quelle est la promesse de votre start-up
6: Alors, notre promesse, c'est d'offrir une, une, des solutions de bout en bout euh, sur euh, tous les projets d'autoconsommation collective, simple, complexe, industriel ou avec des collectivités ou des particuliers.
5: D'accord, donc euh, l'autoconsommation, ça veut dire que je, je produis et j'utilise moi-même euh, l'électricité
6: alors l'autoconsommation individuelle c'est exactement ça. Ensuite nous on travaille sur le collectif, c'est-à-dire que euh, au-delà de consommer euh, ce que vous produisez, vous pouvez aussi le partager avec votre voisinage euh, ou entre industriels euh, pour pouvoir mieux valoriser euh, les surplus de la production.
5: D'accord donc du local.
6: Du local. Exactement. Super.
5: Allez, c'est super intéressant, puis c'est tellement d'actualité euh, avec euh, tous les, 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 les sujets concernant l'énergie. Euh, on aimerait bien en savoir plus pour nos auditeurs. Donc, on va vous laisser une minute, Amaury, euh, top chrono, pour que vous nous racontiez ben, votre success stories, depuis quand ça existe, combien vous êtes, euh, quand, qui et quand vous l'avez créé, euh, est-ce que vous travaillez sur toute la France euh, ou ailleurs, ou sur une partie, partie de la France Voilà, on veut, on veut tout savoir, comment ça marche, enfin voilà, on veut... Allez-y, c'est à vous, Amaury. Top.
6: Donc, on intervient sur toute la chaîne de valeur de l'autoconsommation collective, que ce soit sur la partie études, opportunités, faisabilité, mais aussi mise en place avec la gestion de la partie contractuelle, administrative et technique. On fait aussi des opérations de courtage de travaux et de financement. Et enfin, on arrive sur la partie opérationnelle, où on a déployé des outils de gestion, de recrutement et d'optimisation des opérations. On a une spécification qui est unique sur le marché, c'est qu'on a intégré nativement euh, la gestion en temps réel de ces opérations, ce qui permet une meilleure utilisation des ressources, mais aussi et surtout le pilotage et l'intégration euh, de, de certaines ressources, comme du stockage ou de la mobilité. Euh, aujourd'hui, on a des produits qui sont compatibles avec 85% du marché. Euh, donc, on est une douzaine de personnes aujourd'hui, avec euh, à la fois de la R&D et derrière des, du, de l'opération de, de bureaux d'études et de services, on intervient sur toute la France et euh, vraiment, quel que soit l'avancement du projet, on peut venir ajouter la brique ou venir euh, s'intégrer dans un projet déjà existant.
5: D'accord. Et donc, du coup, quel type de d'acteurs euh, vous vous accompagnez aujourd'hui Vous parliez d'industriels, vous parliez de collectivités Concrètement, ça se passe comment Vous nous donner un exemple et des noms euh, qui peuvent parler à nos auditeurs en matière de référence
6: alors aujourd'hui, par exemple, on travaille beaucoup avec euh, Territoire 30, qui est un, un aménageur départemental euh, sur le Gard, oui. euh, pour lequel on réalise des études de faisabilité, d'opportunité euh, sur des zones industrielles euh, dont ils ont la compétence. On intervient aussi directement avec des collectivités ou avec des associations de, de, de citoyens. On peut citer le projet Smart Lokila, euh, sur lequel on gère 17 producteurs euh, au sein d'une boucle d'énergie locale, ou des projets dans les Hauts-de-France, par exemple. Euh, on a aussi des projets avec des industriels un peu plus euh, en amont euh, pour pouvoir, dès la conception euh, donc des aménageurs aussi, dès la conception des zones, euh, commencer à réfléchir à comment gérer l'énergie et la mobilité au sein de ces zones, notamment dans le cadre de la réalisation d'écoquartiers.
5: Donc c'est la production et le partage de cette énergie produite localement dans, dans, dans la, la zone à aménager
6: Exactement, donc sur des périmètres qui peuvent aller de 2 km à 20 km, hein, c'est réglementaire, euh, avec des puissances qui sont quand même suffisantes pour couvrir les besoins. Euh, L'objectif c'est euh, d'utiliser, euh, d'optimiser et d'utiliser au mieux l'utilisation de l'énergie qui sera produite par les moyens de production. Donc ça va par des déplacements de charge, par de la réflexion sur comment l'usager va utiliser son électricité ou alors plus euh, euh, basiquement je dirais, parce que c'est plutôt compliqué technologiquement, mais sur comment piloter des charges telles que, par exemple, les pompes à chaleur pour, pour du résidentiel ou une flotte de véhicules électriques pour un industriel ou, ou des assets de production.
5: Et là, en termes de pourcentage euh, par rapport au réseau euh, électrique classique, on arrive à, à couvrir, euh, on, on arrive à évaluer un pourcentage de, de, qui peut être réalisé grâce à vos interventions
6: Alors, sur les, sur les projets pilotes euh, qui sont devenus commerciaux d'ailleurs aujourd'hui, euh, on est sur une augmentation du taux d'autoconsommation de l'ordre de 30%, euh, ce qui représente en termes économiques des retours sur investissement améliorés de l'ordre de 24%. Ce qui est quand même pas négligeable aujourd'hui ouais, euh, à l'heure de euh, l'augmentation euh, de l'énergie, du prix l'énergie.
5: Bon, super. Alors, c'est bien SWIN. S-E-S-W-E-E-N.
6: C'est ça s w e n Et donc, ben, je vous invite à, à, alors, à venir sur notre site internet. Voilà. comment on fait C'était la, la, question,
5: la question d'après. Comment on fait Parce que là, je pense qu'il y a beaucoup de, de nos auditeurs qui seront intéressés à vous rencontrer. Euh, nous, on a eu l'occasion de se rencontrer euh, une manifestation organisée par la, la French PropTech et on salue euh, les, les, les dirigeants. Euh, comment on fait pour vous, pour vous contacter aujourd'hui euh, Donc, vous parliez de votre site internet, c'est ça
6: Donc, on a un formulaire de contact sur notre site internet ou alors simplement contact. Swin, -E -E Fr.
5: Parfait, parfait. Ben, merci beaucoup à C'était extrêmement intéressant. Et puis, euh, bravo pour euh, les premiers succès dont vous nous avez parlé. On vous souhaite euh, beaucoup de, de nouveaux challenges positifs au nom de Radio IMO et de vous accueillir dans quelques temps pour que vous nous racontiez la suite de votre belle aventure. Merci beaucoup à et À très bientôt.
6: avec Opinion System, promis et bien ici.